0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是九月十三号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。谢谢你跟我们一起开启全新的一周
0: 。现在两千多位朋友在一起展开一个礼拜的第一天，要非常谢谢小鹿 hold 住了礼拜四跟礼拜五，那也谢谢大家持续来收听哦。所以我礼拜六的早上补听礼拜五的。录音，再跟大家一起补课，我就觉得很好听呢。自己讲自己的节目，我<笑>但我的重点是，我们现在其实是一个 live recording。可是我觉得我、嗯，我我我自己都忘记了，我都忘记我们现在在做节目。你懂我意思吗？就是我们现在是现场节目的意思。其实我们现在就是 on air live show 對、啊。对啊，然后现在就在录音的，然后大家就在一起参与我们的整个制作过程。可是我自己常常都会忘记，因为我们等于就是要赶快的接收资讯、整理资讯嘛，然后也协调大家传送进来的这些资料，跟及时的更正或是补充等等。其实同时做蛮多事的、欸嗯，而且其实蛮大胆的。我自己就你那天在听的时候想说，哎<笑>、欸，对，这一切发生都是 life 的当下所录下来的
1: 。对， life 当下我们会跟对方。开一些工作的会，嗯，会问候一下对方，呃，睡眠状况，对，然后也会跟制作人讲话，然后也会跟听友讲话，然后也会回应听友的讯息
0: ，对，就是每一个判断，每个当下的选字要出口的词，其实都很重要，所以我也更战战兢兢的感觉吧。那我觉得比较有趣的是说，说、嗯、那一天让我的感觉是我好像来到了一个外地，变成外地的听友。在听我们节目的感觉，好像突然换了一个，哦、对，换了一个角度。嗯、那收听从不管是哪一个城市啦，嗯、就是其实你看我如果在那天在宜兰也是连线啊，所以啊、哦嗯，对啊，概念是是一样的，我们都是在做 live 节目，只是是一个远端 live 的状态、嗯。一方面觉得很好听，然后要让更多人听到；，一方面就是觉得要要很珍惜吧，大概是这样的一个心情，嗯、也要更谨慎。嗯嗯嗯
1: 好，那我们就开始今天要跟大家分享的几则重要的消息吧。好、嗯，
0: 好，所以我们今天一样是几则重点盘点，再进到串联。我们就先看到中国外交部长王毅说的话，他说到抗衡美国的亚太布局，我们待会来关心一下这个中美之间的角力。外交部长又说话是如何？第二则则是阿富汗的塔利班神学式政权。希望可以进到中国“一带一路”的规划当中。好，那刚好接续的第一则是中国外交部长。那我们再看到第三则呢，则是连续着啊，跟阿富汗又有关联，连到美国在调查九一一，美国 FBI 调查局在解密九一一的时候呢，发现当时的盖达组织这个策动的单位，在美国有接应的人士。嗯，第四则则是北韩，北韩成功的试射了飞弹，那官方还说命中目标，我们来了解一下详情。好，所以这几则呢，感觉好像都有一点，也有点严肃哈，就讲到、嗯、对啊，都是比较偏向外交政治抗衡方面的，所以一路从中国、阿富汗、美国、FBI。到最后，北韩，我们就一起来关心一下。先从中国开始吧。外交部长王毅提到说，抗衡美国的亚太布局是什么样的消息？
1: 是来自中国外交部他们的正式宣布说，中国外交部长王毅呢，他在九月十号跟十五号这一段日子，他会在越南、柬埔寨、新加坡还有韩国这四个国家进行正式的访问。而且呢，这个是中国外交部的发言人，他的名字是汪文斌，他来正式介绍王毅这一次出访的时候，他说，中方愿意跟四国一起。共同捍卫多边主义，还有国际公平。那为什么这个四个国家的出访这件事情很重要呢？是因为其实美国在此之前对于这四个国家的支持，或者是联盟，或是拉拢的关系，其实是付出蛮多的力气的。例如说，越南跟新加坡刚刚在八月的时候有接待美国副总统，然后柬埔寨跟韩国也有在更早之前六月跟七月。接待美国的主要的外交官还有副国务卿，也就是说，其实这四个国家在过去美方是很努力想要跟他们做朋友的，但是现在中国外长王毅他确认要来出访这些东南亚跟韩国的国家，就有媒体来评论，就是说其实这个是要来抗衡美国的亚太战略。还记得吗？我们之前常常说，美国撤军阿富汗很大一部分的原因，是因为它整个思考国际上面的布局，它希望呃撤离远离中东的投入，但是希望把重心放回亚太。那这个是呃，不论是印太还是亚太，美国一系列新的呃战略上面的重心。附近的国家当然要互相拉朋拉拢，而且互相做朋友。但是没有想同时。中方也加入进来，加入进来好了，这个字比较正确一点。加入进来就是不是让美方一直一直在施展魅力，或者是在做外交上面的连接。现在中美的布局，中方也要紧追着这个亚太上面的战略。嗯、那现在是确定在越南、柬埔寨、新加坡跟韩国，王一到亲自去拜访啦
0: 、啊。嗯，原来是一个抗衡，有点像是对抗式的拜访这样的感觉，两边去拉拢。东南亚等等这些地方，好，接续着下一题哦。嗯，中国这么积极的往外去拓展，但“一带一路”当然是持续在推进当中嘛。阿富汗自己主动提出说想要加入“一带一路”，那国际之间大家的看法如何？中国我想应该是欢迎的吗？嗯
1: ，有一点微妙。嗯。呃，又有一点，我觉得是要小心吧。包括这一次王毅他要出访、嗯、呃东南亚，我们刚才讲的这四个国家的时候，其实他也会主动提有两个重点啦。一个就是现在是防疫抗疫，国际上面之间也要互相发展、互相来合作。另外一个就是“一带一路”的合作，王毅是会主动对这四个国家，我们刚才说越南、柬埔寨、新加坡跟韩国。但是呢，刚才哈尔跟我们说，现在阿富汗主动跳出来说他想要加入“一带一路”，北京其实是有一点要小心，来慢慢观察，而且慢慢决定的。呃，专家也分析说，现在整个中国对于阿富汗的新布局，不要造进，要步步为营。这个一开始的讯息是，呃，阿富汗现在新政府的发言人他说，新政府希望可以加入一个中巴。这个经济走廊，嗯，就是中国大陆的一带一路的延伸，然后对巴基斯坦有投入一个五百亿美元的投资计划，中巴就是中国跟巴基斯坦。嗯,嗯，那从一八年的时候呢，呃，这个是一个新闻上面的整理报道，一八年的时候，北京就跟阿富汗，呃，或者是当时是这个神学士来表达投资的意愿。那现在呢，又希望就是是从阿富汗这边自己提出来的，希望跟北京，尤其是北京领导的大型的经济计划可以绑得更近一些。所以呢，新政府就希望要加入这个中巴经济走廊，然后可以赶，应该是赶快拿到这个投资的钱，然后在新政府赶快做一些他们想要推动的方针啊、建设啊，呃，他们想完成的事情。嗯
2: 嗯
0: 啊，这样这样说起来，整个脉络加起来，我觉得。好理解很多，而且蛮合理的，因为之前我们一直在报道各国对于阿富汗的观察跟观望，尤其是许多政府其实不是也提出说对于阿富汗新政权有所疑虑吗？那包括我礼拜六补课听到你礼拜五其实有讲的是很奇特的是，阿富汗的政府官员有几位竟然是。在美国的恐怖分子名单上面的，所以其实以包括美国为首的一些单位或者说国家吧，我们应该讲国家，其实都对阿富汗的新政权有所疑虑，那也有所经济保留跟经济的制裁。这样子说起来，其实大家就会蛮合理的去想说，那这个国家的裁员从何而来？所以我想这个蛮明显的就是阿富汗想要找的出路，应该不是往中国，就是往俄国。可能会往这两个方向来讲。那现在往中国，其实听刚刚小路整理下来也很合理、嗯，就不是一时的早起，而是在这几年来其实早有早有联络，早有铺陈。那现在比较倾向是很明确的要往“一带一路”迈进的，希望往跟中巴的协定来走
1: 。最后补充一点，就是很多人都在看，呃、中国跟阿富汗的关系会是什么呢？其中有一个比较主流的呃想法。或者是一个比较特别的想法，是中国把阿富汗视为一个投资的大标的，原因就是因为其实阿富汗它有很丰富的矿产嘛，我们之前有讲过，就是是这个全球，而且铜的蕴藏含量也是第二多的，那所以它如果现在在很早期的时候，等于进去卡位，又愿意投入啦资金啦，或者是贸易的关系的。整合紧密的整合，那是不是之后有没有办法跟阿富汗新政府达成协议，使整个国家起飞了？矿产这个真有办法运作了之后，中方也可以得到相对的互惠呢？这个是现在大家想要互相观察的
0: 。我们就来继续看下去。讲到观察，我们就来解密一下 FBI 对九一一的调查跟观察。FBI 在解密的九一一。就如同我们上个礼拜在跟大家预告的，那现在经过一个周末，就刚度过九一一的二十周年嘛。我昨天晚上也在直播的，就是拜登总统他发表的一段六分半左右的谈话。可是我比较惊讶的是说，说我仔细去看了一下，因为我们做社群嘛，所以我其实都会去看大家对于各种留言或者影片的反应，就发现拜登总统那个影片才六分半，总共按赞的人。加起来总反应大概六千多个，可是我点进去里面有三千个按怒、欸，哎、嗯、哦， oh, 一半哦，过半是过半的，那反而按赞的比较少，按赞的昨天我看是两千六百多个，所以生气的人多，所以我就仔细去听了一下内容，刚好也做英语教学跟解析嘛，解析完就发现说，其实嗯，并没有太明显的去挑衅或者是去踩很。重的议题或者是很敏感的议题，反而在讲的是共同对于伤痛的缅怀，还有要呼吁大家要团结然后他用的字是 “unity”， 他的意思是合一啦，就可以翻成合一，可以翻成团结。他用了大量的 “unity”， 要强调大家要在这个时候站在一起，然后反而不要去歧视 Muslim Americans， 就是在美国的穆斯林人口。那因为他讲到说，二十年前因为九一一的关系，其实很多人会开始对于呃，穆斯林人口有所恐惧、有所歧视等等，那他的呼吁就是偏向这个面向，那比较像是走同情、共鸣、共感，因为他的开头就很明白的是，用自己是一位失去儿子的，
3: 嗯
0: 的的父亲这样的角色来跟呃他他娶了一个他的 Delaware 的老同乡，在在二十年前的当天，一次失去两个儿子，就大儿子在在呃双子星大楼上班。所以就失去生命。那小儿子则是当天发生一个搭船的意外。所以他的意思就是说，嗯，这位父亲还是很坚强，反而要大家 don't be afraid。但是拜登中中间当然还是有提到说，我们会对于所有呃仇视我们跟攻击我们的对象不会宽待。他说会追查到底。他用的词是 hunt you down， 就是这样子的概念。但是大家生气的，我觉得主要还是偏向对于阿富汗。美国从阿富汗撤军的行动不利，还有不满吧，可能是这样子的延伸。因为毕竟从阿富汗进驻阿富汗，富汗就跟九一一实在是脱离不了关系。因为阿富汗当时塔利班政权就是算窝藏盖打组织嘛，那当时的首脑就是 b 拉登，所以有这个脉络在。那现在美国的 FBI 调查出当年九一一的一些情报还有资讯，我们就来跟大家整理一下吧。
1: 但是我必须说，也跟尔分享，就是我以为 FBI 解密会有更重大的突，对，没错没错，你完全懂我大突破，或者是你如果说美方要起诉、呃，任何一方这个证据啊，或是资、呃呃、料呃罪证确凿这样子，有点这种感觉。但是他最新的解密好像。可能可能对当事人是很严重的，但是对我我在旁边想要更理解中间到底怎么发生的，就觉得啊，好像还是少了点什
4: 么
1: 。嗯，那他最新的一个调查文件解密呢，就是说当初呃不是有飞机是直接撞上了大楼嘛？那这个我们就叫他劫机犯好了。那这名劫机犯其实他在美国当地是有一个、嗯、呃接应他的。呃，这个名字叫做贝又敏，他是一个当时是一个沙特阿拉伯的情报特工、嗯，然后但是在美国的身份是学生。嗯、那等于说，这个策划还有执行的主脑之前就有来美国跟这个贝又敏来开会，然后最后才呃导致可能是有接应吧，有讨论吧，最后导致这个有四架客机直接撞上了，包括了华府啊，包括纽约的目标。啊，所以这个是解密的一个备忘录，它当中的一个内容，确定说等于是在,在美国，它当地是有联系跟会面的对象。好，那、呃、一方面来说，就是这个解密文件真的是也是公布了。但是也有媒体是分析说，其实对于罹难者家属来说，比如说希望是替沙特阿拉伯要提告他们，或者是呃要追求司法上面的公平正义的话，这些解密备忘录刚刚发现的这些资讯是远远不足的，等于就是说，你要有点少、呃，对啊，对，有点少、嗯，有点少，呃，也没有很明
0: 白的一个组织的串联或是挂钩。可以追查、巡线，网上查到。刚刚讲到这个学生，他的联络人是谁啊？没有没有办法一整串，嗯，查出来。嗯、那中间牵涉到了谁谁谁等等。嗯
1: ，那呃，网络上面其实包括对对罹难者家属的悼念，还有支持是，是是这几天的情绪，我一直在美国的媒体上面有看到嘛，就是怀念这些可能已经离开我们的，因为时间。二十年来，好像一个没有一个 closure， 就是各种，比如说，你看也驻军、呃、阿富汗了，然后也离开了。那、嗯、现在是真的可以提高吗、呃？发现说，呃，这个对外公布的这些解密的文件里头，其实有经过大量的编辑。但是他如果要说这些劫机犯到底是不是沙特阿拉伯政府他们直接的关联，现在这个关联性也没有建立起来，所以还是有一片迷雾的感觉、嗯
0: ，神秘啊。好，讲到神秘呢，我们就来看一下北韩。北韩成功的试射飞弹，而且还很高兴大张旗鼓的发表新闻给各国媒体，就说命中目标。那是如何的试射？那命中了什么目标？我们来看一下
1: 。浩尔剛刚有说，你从苗栗回来台北的时候，看到天空，嗯、你刚用的字那是什么？橘色的
0: ，火烧天空，橘红，火烧
1: 天空，橘红色，紅色嗯、对。那那个漂亮多了，呃，以台风来说，<笑>因为北韩发给这个或者是世界各地媒体补充到捕捉到的画面呢，是呃，北韩他们用了一个移动式的发射台，喷出了橘色火焰发射的照片。那这个当下他们就是在试射，而且是一个新开发的新型的长城巡弋飞弹。那这个是北韩官媒《劳动新闻》报道的，这是北韩国防科学院他们成功试射了新研发的飞弹。北韩的领导人金正恩是亲自见证了在发射当下所有的状况，而且还表示说，这个是北韩相当重视国防科技政策所带来的成果展现，而且是跨时代的。那可能也是对于呃邻国来说，或者是对世界来说，这个是秀肌肉、有贺阻力的。一个动作，那他说之后也会加强，金正恩也说之后也会加强各个国防力量或者是战争核组的事业，接下来也会进一步的努力。對嗯，这个是北韩十一号跟十二号成功试射了一个新开发的飞弹啦
0: 。所以他们到底炸了什么、啊？呃<笑>，听下来好像有一种空
1: 中试试、
0: 欸。对啊，然后命中目标哈
1: ，对，目中什么目标？我是，哎、欸，先立刻来看一下
0: 。对啊。真觉得哦，我看到 Cobra 举手了，马上专家有举手，好，已经邀请 Cobra 上来。一阵子没听
3: 到 Cobra， 不是
1: 寻鸽飞弹对吗？寻意
3: 寻意寻意飞弹，对，刚刚、嗯、
1: <笑>对
3: 、這個、這,这个名词，其实最近在呃，就是比较算是民间的军事呃比较热衷的人。有在讨论说，究竟是要用巡弋还是巡航？因为 cruise 这个名字，其实大陆是用巡航飞弹。那有不少这一方面的前辈是觉得巡航飞弹其实翻得比较好一点。嗯，当然这个这个我们现在目前台湾是还是用巡弋飞弹哈。啊，那我还是用巡弋飞弹。那从那个张照片上看起来，就是第一，它它这个设它这个飞弹是用移动发射架，那那个发射架就有一点点类似美国在呃。七零八零年代的时候，为这个战斧巡弋飞弹所开发的陆上发射型，那可能很多人不太嗯清楚，说美国美国海军的巡弋飞弹居然过去有陆射型，对，嗯、这个是这个是美国算是一个跟当时潘兴二型飞弹要部署在欧洲跟，跟呃苏联去谈判有关 S S 2 0跟逆火，呃轰炸机的一个。关键性的筹码，这个后来是从欧洲撤掉，并没有真正的大量部署。但是从在外形上看起来，有点类似这种走向的意味。然后，我现在是根据他那个公布的照片，然后他那公布的照片看起来，也就是一个应该是次音速飞行、嗯，也就是很类似战斧巡弋飞弹的这种形态。那根据他所说，呃，新闻中所说，它是一千五百公里的射程。嗯，我们假设这个射程就是他目前开发的最大射程的话，那也是的确跟。战斧的有一型，大概是一千、一千三到一千七之间哈，因为它不同的型，它可以换弹头，然后那个油箱可以可以稍微大一点、小一点，所以就是很可能是很接近的的这种状况，就是无论是它的体型跟它所针对的这种目标的特性，不过就比比较可能呃还不太清楚的就是就是。巡弋飞弹，因为它非常非常仰赖中途的修正，它不像弹道飞弹。弹道飞弹即使像苏联打到美国这种最远的，大概也就是三十分钟，而且它是走走这种这种弹道、嗯。那巡弋飞弹因为中间为了要避开侦测，它需它会要呃、嗯、避开一些呃地面上的障碍，那么这些修正的部分以及在最终。在巡弋飞弹要要对命中啊、呃、目标做最后精确修正的这个过程当中，它用的是哪一种导引方式？这我想就还有待后面的公布。因为美国本身战斧巡弋飞弹为例的话，它是用影像呃影像来作为一个呃分析跟最后呃修正的一个来源 ，GPS 是后来才加上去的。那这个是需要对全球做广泛跟大规模的数位资料的建立。那我相信北韩在目前是没有这样。当然，北韩的目标可能也是集中在南韩、日本或者是亚洲这个部分。但是，对对对他们来说，这这毕竟还是有很大成本的一个资料库的建立。然后再再者就是说，如果他们是寻求以类似战俘后来也加上 GPS 的作为协助修正导引的话，那他们会不会去用北斗或者是用呃？二国那个系统，那我觉得也是有待观察，我就先补充到这里
0: 。谢谢 Cobra。謝謝对我刚才一边在查资料，我想说，哦，我需要学习一下战斧巡弋飞弹，我就去找了一下。对，那战斧巡啊，原来巡弋飞弹就是像 Cobra 刚刚说的 cruise missile， 所以才在讨论说，哎、欸，要翻成巡弋还是巡航？可是我的确看到，哎、欸，两个资料就是。台湾主流都还是翻成巡弋啦，就是比较多数人应该说多数人，那对岸就翻成巡航。好，所以了解了一下这个战斧飞弹，谢谢 Cobra 的说明，我觉得大家比较清楚一些，谢谢。对啊，那原来是也要考量到它背后的资料库啊，那听完就觉得嗯，合情合理。对，不过北韩就算是示威的概念，告诉大家说我们有试射成功哦。可是他到底远程的追踪能力啊，还有他后续的资料库是不是完善？那有没有办法真的寻意成功？这些就可能要再看看。谢谢 Cobra。好，那我们来到后续跟大家继续
5: 串联的时间
1: 。好，那邀请 Eric 跟我们分享好了。今天要讲的是美网对吗
5: 嗨，哈 h 小路，还有台上还有台下的朋友，大家好。嗨，对，要讲美网，今天稍早。有两个难能可贵的记录达成，就是金满冠，那我先介解释一下金满冠就是他必须做到在同一年里面赢得了四大赛的冠军之外，外加奥运金牌。所以这个在历史上到目前为止，在今天以前，只有一个人做到，就是1988年的 Steffy Staff, Steffi Graf f。就是德国名将格拉夫，那今天竟然在同一天连续有两个人做到，就是一位是不过他们都是帕奥的金牌，一位是在轮椅组由荷兰的这个女将 de g r o u p e d 然后她在稍早做到之后，紧接着。澳洲的 Elka 这个选手也做到，但是他是跨组。那在他们都是轮椅组，但是一个是 wheelchair， 一个是跨的。a d The difference is 就是呃，跨组的就是除了两只脚不方便之外，他在。呃，使用球拍的这只手还有其他的障碍。那轮椅组的话，就是一个是一只脚或两只脚，那他必须用轮椅来呃在球场上移动。那这是两个的不同。不过今天同一天，这两位选手都做到了很难得的金满贯。因为要做到金满贯，你必须要有奥运金牌。那奥运毕竟也是四年一次，所以呃非常的难能可贵，是在美网今天稍早的记录。那因为。一分钟我就讲短一点，让大家跟大家分享，谢谢
0: 。谢谢 Eric， 哇，好厉害！一天两次的金满冠，所以意思是这两位就是奥运金牌的得主，那他们又达成了大满贯，所以才是对今年所
5: 有的大满贯的每一个的金牌都是他们拿下的
0: 。对，哇然后在今天完成了，终于挤满这次大满贯，就变成了金满冠。谢谢 Eric。又刚喝早
4: 早安，小吴，早安，浩尔哇，谢谢 Eric。对，因为今天真的是美国网球公开赛非常非常热闹的一天。然后我放这个照片是才十八岁的英吉、嗯、像他是艾玛，呃，然后 Radu c a n u 而且就是很年轻，十八岁。然后他是东西混血，所以他的妈妈是大陆人，是沈阳人。对，然后所以就是长得好可爱，嗯、然后粉丝亲切的称他是体坛的小杨丞琳。你可以看到他这张照片角度，我特别喜欢这张角度比较像的。我,我,我觉得
0: 真的有一点像哎
4: 、欸。<笑>哎呀，笑得好甜美，好可爱。然后，而且他又很会打网球。他今天创了多项的历史纪录，他是史上首位闯进大满贯决赛的资格赛选手。然后，在所有赢得大满贯赛事冠军的女性运动员当中，他是参加大满贯赛事次数。最少的选手，所以算是一匹黑马。之前很少人认识他，他在这之前才只有参加过一次的大满贯而已。然后在今年夏天的温网比赛是达到了第四轮，而且他也是从 2,004 年以来1 7岁的沙拉波娃夺得温布顿冠军以来最年轻的大满贯冠军。非常非常厉害，今天就是整场都震惊了，然后为他在那欢呼，大家都立刻搜寻他，这位是谁？怎么这么年轻，这么可爱，又这么会打球，所
1: 以真的是火了
0: 。哇，新的明星哦！收、oh, 到，我站一个月的朋
1: 友啊，我今天早上才看到，有、嗯、跟他之前拍了同一张照片，就是两个人。哦就是一起拍到照，他超级开心。然后就是在呃打完呃，像赛事已经完全公布了之后，就狂抛当天的照片，就是跟这位小杨丞琳一起拍照。然后下面反应超热络、嗯，因为他真的看照片都觉得这个人很亲切，嗯，然后五官又很标志、嗯。叫做
0: 艾玛拉杜卡努。哦，信奇老师补充传讯息来说，父亲是罗马尼亚人，母亲是沈阳人，两岁就搬到英国，很特别的生长背景。而且是在多伦多出生的加拿大籍的英国人，好复杂，在加拿大出生就对了，对，但父亲是罗马尼亚，母亲是来自沈阳。好，了解。然后从加拿大再移到英国，两岁移到英国去长大，所以算是加拿大籍英国。英国长大啊，罗马尼亚跟中国混血的选手非常世界级的一位选手，然后很年轻就得到了极高的成就，也恭喜他。我觉得就是看到网坛新星,星的诞生。好，那我们再来连线到下一位 Tristan。Tristan 之前其实也不时会帮我们带来体坛的消息，但我想说，哎、欸，今天另外两位讲完体坛的 Tristan， 关注的是比较是德国检察机关跟财政部调查的消息，洗钱案。
6: 这是我在周末的时候看到路透社的新闻哦。上个礼拜四，德国检察机关他突然突袭了财政部跟司法部，主要是调查去年的。呃 ，Y 卡的破产的洗钱案，所以我就去查了 Y 卡这个事件哦。那 Y 卡它是成立了二十年的电子支付公司，它的发迹最早是承接了色情网站或者成人博弈的这个业务，那后来不断的进入北美新兴国家或是非洲等市场，所以后来就被扩展成为从三百多人变成现在有五千八百多名员工的这样一个庞大的电子支付公司，而且也在那个。呃，也上市了哈。那但是去年6月的时候，他的呃财务审计机关就是安永安安永会计，他宣布说，哎、欸，他们账户有1七十九亿欧元消失了。那19亿欧元相当于627亿的台币。那这个新闻瞬间让他的股市暴跌了9分五，天内市值从240亿美元跌到不到剩不到的二十亿。那因为这个事情起前案也牵涉到多国的经济往来，包括亚洲有菲律宾、新加坡等银行的问题，所以这件个事件也被去年被称为国耻，德国的国耻。那持续这个事件也持续延烧到今年，我也看到今年四月有一份新闻。剪掉他在一个星期内连续召开了多场公听会，然后分别要求经济部长、司法部长、财政部长，甚至总理梅克都要出席，然后来调查指认当局是否有对 Y 卡这个商业宠儿有没有尽到那个监管的责任。嗯，那另外一个最大的冲击是在政治面，啊，因为首当其冲就是财政部，啊，因为财政部是主要的主管单位。那刚好现在的财政部长也是副总理兼任的，奥夫苏尔兹。也是现在即将要进行德国总理选举的社民党候选人。那这边我快速介绍一下德国总理的选举，因为两个礼拜后他就要进行投票。那德国是采内阁制，好，由联邦议会来进行投票，选党不选人。那由多数党组成联合政府。那副总理就由第二大党的德魁党魁来担任。那过去长期都是由基督教民主联盟执政。那我统计了一下，从一九四九年之后到现在七十年。大概九位总理中有五位是由基督教民主联盟出任，所以他有个外号叫总理选举协会。好，那包括梅克尔也是这个这个党派但是他们这一任的党魁叫阿明拉谢特，他在形象上比较没有魄力哦，我看到新闻是写说，他对中国跟俄罗斯的政策上比较软弱，所以从八月份有一个民调，呃，财政部长舒尔茨他领先了百分之二十五。好、oh, ，百分之五。那正常政党的支持度，过去长期呃基督教民主党呃联盟执政，但他现在的政党支持度只只有领先百分之二，所以看起来呃梅克过去长期有八成满意度的政绩，并没有避引到现任的一个候选人。那回到刚刚的洗钱看到，舒尔兹他对财政部的突袭，他并没有表示说啊这是对手的攻击，他只遗憾地说，其实这个事件只要用书面公文。哦，你书面来，我我书面回反映回去就可以了。那我看他的脸书这几天持续进行选举跟证件发表的行程。那以上是我的分享
0: 。谢谢 Tristan， 哇，很详细的整理，呃，让大家去了解到这个财务的状况，还有刚好延伸到九二六德国总理选举大家关注了几位主要的候选人。我们之前在早安新闻比较常提到拉谢特，比较少讲到舒尔兹。那今天刚好。多多听到一下舒尔兹相关的消息，谢谢 Tristan。那我们再来连线到从美国科罗拉多跟我们连线的 Author
7: 。今天想跟大家分享就是个路透社的消息啊，它其实算是一个 analysis 一个 opinion 吧。他说，当西方在考虑要不要援助阿富汗的时候，中国跟巴基斯坦其实已经迅速的提供了他们的援助。那大概的消息就是说，现在在大概礼拜一的时候，很多 international 的 donor a t 他们会在考虑要不要对阿富汗提供人道援助。那在西方在正在讨论这个事情的时候，其实中国跟巴勒斯坦已经伸出了援手。那在很多专家就说，在阿富汗这个饱受战争蹂躏的国家，那经济正在处于危机，人道主义也是危机也迫在眉睫。这个时候，西方其实是不是不愿意提供钱，而是考虑这资金如果给了塔利班？或许会有负面影响，所以要等到塔利班保证他们会维护人权，尤其对妇女的人权有保障的时候，他们才提供去愿意提出援手。所以，整个阿富汗大概有一百亿美元的资的的资产在国外被冻结，所以塔利班也用不到。所以可以理解的是說，说当西方国家对塔利班政府拒绝提供这些资金的时候呢，那免不了的阿富汗就会有严重的经济衰退，那可能造成更多几数百万人会陷入。贫困跟饥饿，那可能就会产生更多的难民会从，啊阿富汗流出，而且会造成阿富汗可能会的整个情况会倒退好几十年这样。那这样的情况的话，就给了中国跟巴基斯坦一个机会，因为他们现在就是伸出了援手给阿富汗。嗯，那中国上周宣布大概要提供三千一百万美金的食品跟医疗用品给阿富汗，然后巴基斯坦也已经开始输送了一些食品跟药物给阿富汗，而且。呃，巴基斯坦的外长还呼吁国际社会要无条件的提供呃援助给阿富汗，并且解冻阿富汗的资产。那过去大概二十年来，巴巴基斯坦一直被指控说跟塔利班有深厚的联系，并且支持塔利班对抗美国跟那个阿富汗的旧政府。那巴基斯坦本身是否认的了。那中国的话，就是刚刚小陆有提到，就是中国正在是被阿富汗的整个所有的丰富的资产，呃资呃矿产，尤其是锂矿，就是。电动车电池关键部分的矿产，他们有大量的蕴藏，所以中国是被这部分吸引的。而且中国也希望从塔利班这边能够抑制类似东突厥分子这些武装分子能够的活动，让他能够保能够保障说新新疆疆土这边不要被他影响。所以我觉得这方面来讲，对中国跟巴基斯来讲，如果西方拒绝给。他一般政府援助的话，可能会给中国跟巴基斯坦钻个空隙，让他能够在这边取得一些利益。那很明显的就是，刚刚小陆有提出，呃，阿富汗可能会借由加入“一带一路”，就是所谓的中巴经济走廊，这个是算是 center of the“ 一带一路”的这个机构。那经由这样的得到他的经济利益、嗯，因为中国已经承诺要在那个巴基斯坦投资600亿美元的资金做基础建设。可能可以把阿富汗包含在内的话，整个对中国的一带路或许有比较大的帮助了。但是阿富汗其实基本上大家都说它是个帝国坟场，它虽然拥有这么多的资源，可是实际上是很难开采出来的啦。所以说，中国要去投入这方面去做这样的事情，是福是祸，其实还不一定。以上就是啊，大、呃、跟大家分享，谢谢
1: 。好，谢谢阿凡。那我们接下来要邀请叶老师。嗯，叶老师今
8: 天要跟我们讲说粉红色茶汤的故事。今天要跟大家分享的是一个，就是由那个台湾的茶叶改良厂的鱼池分厂，就是鱼池是在南投，他们花费了二十九年培育出一个台茶二十五号。那这个台茶二十五号呢，它很特别的是它的茶芽是紫红色的。这个紫红色的茶芽呢，在这个如果加了这个柠檬汁的话呢，茶汤就会变成粉红色的，看起来呃非常的梦幻的那个之前从来没有这个品种。那这个台茶二十五号其实算是个意外，因为他们因为茶叶的这个就是授粉的话，它是需要昆虫，所以他们在就是等于说。茶树结籽以后，他们就把这个种子收起来，然后就把它播在这个实验田里面，让它长大。那在一九九二年，也就是将近对二十九年前呢，发现说这个有有几棵这个有几棵茶树呢，就是长出来的这个杂交以后的茶树呢，它的那个嫩芽是紫红色的，然后才开始进行培育。那到今年就是。正式把它介绍出来。那预定的话是2023年應，应该2023年就可以买到，因为明年才有可能量转。
0: 很很漂亮哎、欸，我刚刚看到这个内文，我去找到这篇台茶二十五号，在政府推广他们用的标题是“紫耀台茶”，很可爱的谐音，紫色的闪耀的紫耀、啊、紫耀台茶、嗯。哦，原来还要等等一年多。
8: 当然，就是说他们也提到说，因为这个茶树的芽是紫红色的，所以它不只是可以用来生产茶叶，事实上也可以作为这个就是景观植物。当然我，我我我是觉得做景观植物有点可惜啦，只是不晓得说粉红色的茶汤喝起来好不好、嗯？对，
0: 重点是好不好喝，因为好看是好看。不过我是想到了台湾这么多饮料店。应该还蛮期待的，可以做一些变化，而且它是天然的方式，因为它是这个就要问老师专业，就它它所谓呃培育是说用不同的品种去去让他们去杂交吗？来设对对,對，等于是透过设计来让这样的新的物种或这是物物种啊品种新的品种诞生
8: 。以这个台茶二十五号的话，它其实是天然杂交。他们一开始的时候发现，就是说从这个缅甸种，因为缅甸种是母本嘛，缅甸种的这个茶树上面的种子、嗯，那把它拿来播种，然后长出来的，他们只能够确定说母本是缅甸种，那至于说副本的话，嗯、是后来在进行这个基因定序的时候，才能够确定说它的副本是这个台茶十三号。所以是计划外的啦，但是很多育种其实是有计划的，就是说要把，呃，这个植物跟那个植物进行杂交，然后让它长、嗯、让它长出后代来。嗯。但是以才查二十五号的话，它纯粹是意外
0: 。嗯，了解。呃，美丽的意外，这个颜色真的很漂亮，我来贴到社团好了，谢谢。谢谢叶老师，谢谢,謝,謝,謝,謝。这个真的很漂亮
1: 。那接下来时间，我们是不是要好好跟 Dennis 老师
9: 聊一聊？老师，老师早、哦。
0: 老师还好吗？老师，大家超级关心。早,早安，老师早,早
9: 。早安，大家好，大家好，哈喽，哇，非常感谢有这个机会再回来，对，就很高兴大家大家都很好，然后我觉得听到大家分享就是、好开心哦、喔，对啊，嗯，我还好，我就我很很很幸运的我没有我。应该是我要敲桌子吗、嗯？我没有，我没有得到这个 COVID <笑>對<音>。对 n a g 问我没有得到 COVID， 但是呢，因为之前那个可能比较比较太累了，这个感冒一直都没有好，就也没有、嗯、也忽视，再加上 COVID 不敢不太敢贸然去看医生、嗯，所以我等我去看医生的时候，我已经非常严重，鼻窦跟支气管都发炎，然后已經有轻微的这个病毒性肺炎的一些症状哦、喔嗯，所以就变成过去三天都倒在家里，所以这个没有 COVID， 但是其实也挺严重。嗯，慢，但是已经慢慢慢慢复原当中，所以非常感谢。我在这個过程这几天好收到好多朋友的讯息，虽然没有办法一一回复，可是真的很感动。嗯，然后我看到你们有人留言，那个 COVID 这个病毒很无情，可是人很有爱，我真的是觉得非常非常有道理。对，嗯、所以就希望大家都真的是健健康康，健康最重要。然后小鹿、嗯，我看到你的那个照片吓死了，希望你是 OK 的,的，可以的
0: 。老师，我跟你说，他传的已经不。是不是可怕的照片，<笑>真的？假的？我可怕
1: 的照片，我传传给浩尔看
9: 。家暴！哇，天哪！对，那那你真的真的，我因为我小时候也曾经就是打打爱玩哦，球棒打到头缝十几针，然后、嗯、对啊，所以我知道，就是说你可能要少吃。我有跟你说要少吃什么媽媽？有妈妈说的少吃有颜什么深色素的东西、嗯。对啊，对啊，真的要小心。不过没问题的，你可以的。谢
1: 谢，谢谢老师
9: 。对。今天很快跟大家分享一下新闻。我刚刚听到那个 Tristan 啊，然后 Arthur 啊，还有刚刚当然是大神级的 Cobra 在分享这些新闻，我都觉得好棒哦、喔。我觉得我们好早安新闻已经把大家的这个专业度提升到一个另外一个档次了，我觉得很很开心。虽然不是我自己的贡献，<笑>但我觉得好开心。大家看国际新闻都看得越来越多，越来越深了。就是说我常说国际新闻，我们先，我们至少现在已经达到可以看看 one。就是發,发生什么事的部分，那稍微的我就针对这些新闻稍微的很快的补充一下，我觉得 why 的部分，就是为什么会发生这些事情。首先从王毅的部分开始说，王毅抗衡美国亚太布局确实是如此。在东南亚地区，就像小鹿跟 h a r 刚刚说的，美国才在不久之前 l o y a l s o n 啦、啊、Wendy Sherman 啦、啊、Blinken 都访问过，甚至这个 Harris、Kamala Harris 都访问过东南亚国家，很努力地在拉拢东南亚国家，在中国的周边的地区进行一些围堵、哦、那中国当然现在也也必须要把积极的把这些东南亚国家重新拉回来。美中之间的竞争呢，它。美中之间还会继续的会有对立，但是不会有对抗，尤其是在拜习呃通了这个电话之后，大概可以定掉，我们不会看到秀肌肉会继续秀，而且双方也可能还会在言辞上面有一些交锋，可是应该是非常清楚的，两两强都知道绝对不应该要发生呃军事的冲突哦。可是在我就像我说的，可是对立跟对竞争还是会不断的。拉拉拢盟友，让自己手上有更多的筹码，所以我们会看见在东南亚地区，王毅会这样子啊、呃，不断的去跟东南亚国家说，这个、哦、我们的友谊是很坚固的啊，类似这样子。所以这样的竞争，这样的拉拢盟友还会继续发生，这是王毅这件这个新闻后面我们可以去思考的。再来是关于所谓的阿富汗是不是要加入“一带一路”？刚呃 ，also 有分享新闻，确实是如此。现在阿富汗非常期待的，透过中国、俄罗斯，尤其是中国跟巴基斯坦，为什么是？巴基斯坦呢？因为阿阿富汗有超过六成的外贸都是跟阿都都是透过巴基斯坦这条路走出来的，所以中巴的这个经济走廊高达六百二十亿的经济走廊是二零一三年开始投投投资开始协议开始落实的这一条路，感觉起来对于阿富汗来说就是好像理所当然最方便的外往外往外开开拓经济的一条路。不过我们在后面的再去思考是。如果我们想像阿富汗塔利班的政权好像是要发展阿富汗，可能我们要多深多考虑一步。这也是为什么中国跟俄罗斯刚刚也也有大家一起来思考是，是中国、俄罗斯为什么现在还迟迟的不愿意，可能马上的跟呃塔利班手牵手？因为塔利班政权并不是像我们想象的政府希望可以、嗯、可希望可以发展阿富汗。塔利班政权它最重要的是要把所谓的伊斯兰教的教义。你可以看到为什么他这么严格的限制女权，因为他要的是让整个国家就是让他的这个意识形态扎根在国家，他不在乎你穷不穷，他不在乎国家有没有变有钱，他要的是这个国家都完全的福音伊斯兰教就是一个
0: 政教合一。嗯
9: 没错，没错。所以在这样的思维下呢，我们就可能很难用我们一般的，像在台湾，我们希望，诶、欸、人民会希望政府把当大家有钱，让大家有好好的生活。对塔利班来说，有钱跟好的生活那是其次的，国内的政局要完全福音伊斯兰教教义，这才是他们所要的。这也是为什么我说中国跟俄罗斯或者其他的国家可以给人道的援助，可以抱持一个希望说，哎，我们现在跟你的关系保持良好，可是要不要马上的跟成承认塔利班政权，或者会不会要不要马上跟他呃有更进一步的交往呢？这些国家都必须要继续听其言观其行，因为这个政权它要的跟一般一般人想象的不太一样哦。最后讲一下北韩发射飞弹。北韩发射飞弹，一样的是在谈判桌上要筹码。刚呃 ，Kova 有分享很多就军事上面的角度，我们从战战呃战术上面角度来这样看哦、喔，可是整个的战大战略，北韩现在需要的，我们如果。记得我们在全球串联一直在讲的，从今年五六月北韩就有干旱，北韩就有很多的这个国内的问题。虽然我们得到的信息不多，可是确定的是，劳动党也说了，所有的公务人员、公职人员很罕见的都说必须要下下去做劳动，跟人民站在一起。你可以看到北韩受到经济制裁是蛮大的影响，北韩现在在国内肯定有不少的问题，所以最近才会有重启核子反反应炉，宁边的核子试验所重重启这个核子反应。炉。然后现在又有这个发射飞弹，他想要传递出来的是，我需要跟美国谈判，我现在手上有筹码，我可能会做疯狂的事情，如果你不跟我谈的话，所以在八月底的时候，美国的这个北韩事务的负责人呢 s u 他也传递了一个消息是。美国现在的拜登政府呢，没有把没有把北韩当成敌人，对北韩是不带敌意的，是开放开放的心态来跟北韩想要进行一些沟通。那北韩现在我们说的所有做的这些动作，都是为了在谈判桌上。我的解读会是在谈判桌上要有筹码，希望可以换得美国可以在经济制裁上面放手。二零一九年北韩试过这样的事情，二零一九年的时候就用用宁边的核子反应炉来换。拜呃，换当时的川普把所有的经济制裁松绑，可是川普呢是很会谈，他自己觉得他很会谈判嘛。川普说，我要经济松绑可以，你不只是零边，我要你所有的核子弹都交出来哦。这对北韩来说，这太可怕了，因为蜜蜂等于是要拔掉毒针，这个小蜜蜂他就会觉得他完全无力了，所以北韩不愿意这么做。那现在呢，他想要挑战的是拜登政府，你会不会跟川普一样，会不会要我全部都放弃？如果拜登在自己现在美中的紧张的情况之下，或者在阿富汗撤军之后，拜登需要一个外交上面的胜利，或者外交上面拿出什么成绩，要达到什么协议的话，北韩可能看见了这一点，觉得我现在是一个好的机会，多用一点筹码。也许可以换得美国愿意松、愿意放松这个经济制裁，这个是我的解读，就是针对发射飞弹啦，针对所谓的核子、核子反应炉重启，这是北韩、呃、需要的筹码，这也是北韩他有目的性的要让美国知道他想要一些东西，嗯、想要换回一些东西。以上跟大家分享，很开心可以回来，谢谢大家
1: ，谢谢老师。<笑>我觉得好像呃，早上新闻一定要有丹尼小老师最后很温暖的。结束才是一个你知道日常习惯的
0: 节目<笑>，仪式感。对对
1: 以谢谢
0: 老师，谢谢老师、嗯。我们再来连线到孔医师，医师早安，早
2: 安。好，丁医师老师康复了耶、yeah ，开
0: 心的医师，谢谢医师
2: <笑>。我觉得还是讲一下台湾的状况好了吼。你们从这几天的新闻觉得疫情是在变好，对吗？有吗,有嗎、嗯？有吗？我
0: 我没有、欸、我怕怕。
2: <笑>你没有哈？<笑>对，没有比较好。我觉得要保持警
0: 戒，因为还在，还在一直溢掉嘛。可以这样说
2: 。应该应该这样说，应该这几天、嗯、你只看台面上确诊的案例是少的、嗯，对吧？是啦。所以我觉得很多人也许又有点觉得，哎、欸，没什么啊，雷声大雨点小。没有，是是我觉得这是 ，Delta、欸嗯。对，對啊、<笑>所以我我从上礼拜五之后，就这几天。的资讯很快的讲一下哦。那总之陆续还有抗体跟这个定序的结果出来。那上礼拜五我们讲完之后，最大的新闻是那个埃及妈妈跟埃及小孩也定序是 Delta 了吼。所以就是我们一直说板桥社区还有这个幼儿园里面，嗯、那这两边原来只是疫调相关嘛。那可是现在你就是哎、欸、都是同一支 Delta， 这个有连起来了吼。嗯。那可是，在星期六的时候出一个我有点意外的状况，因为我一直不是有一个这个装修工人，对，装修工人的夫妇哦、喔，对，那他们也去这个社区，他们是八月十二到十四号去这个社区，已经很久喽。他们去社区的时候，其实那个埃及爸爸还没有解隔离回到社区，他是十八号才回到社区的、嗯、哦，所以他们是不重叠的，是是就。感觉这两边应该不太容易互相有接触或传染那所以我最早上礼拜后期的时候，我都猜测，也许这个装修工人夫妇只是路过的 alpha 大家不用太紧张。结果星期六非常戏剧化，那个开记者会哦，哦，那时候我在吃寿司，我就很不专心的在那边边听记者会边吃寿司，然后我听我只听前面十分钟，就嗯。像是装修工人，那个，然后还有一个，当时还有一个案例，大家也有点小担心，就是台北市出现了一个国中生嘛，哦、喔，对，国中生，然后也停课很多嘛，那个我我看框列了六百多人这样，那就是他们两个的定序，星期六一开始罗富说还在做、喔，可是没想到开记者会的十分钟的时候，忽然罗富接到简讯，然后就哎、欸，这个实验室通知紧急帮他们做的这个定序出来了，哈、喔，哇。一个好消息，一个坏消息。好消息是这个国中生是 Alpha。国中生这边大概我觉得是虚惊一场，因为他 CT 值很高，他大概是一个旧案哈。那他那个第二次验就阴性了，他也早就有抗体了。嗯，这边应该是旧案，大概大家放下这这这边的担心。可是另外一边，我觉得是不妙的讯息哦，就是装修工人夫妇是 Delta。是掉的，嗯，然后呢？可是要要张张批张张尚存老师马上就出来解释说，他们现在其实是对大家都很关心这些定序的结果嘛。然后常常有人说怎么我们做这么慢哦？那是因为我们以前是比较严谨，我们是整段病毒全长定序，然后还去比对你到底长得一不一样哦，然后最后才会发报告。那可是因为最近大家就好像越来越希望更快，<笑>失去耐心、嗯，对，所以现在我们做的，我记得日本跟英国大概都是这样做，就是你会很快的先侦测它有没有阿尔法跟 Delta 主要的那种最重要的突变存不存在，它只去验有没有这个突变，嗯、对,是是是對、嗯、你可以说是一种定序的快筛，你可以这样可以
0: 理解，就是先快速辨认它的特征。<笑>
2: 没错，没错，细节在在有或没有，对对对、嗯，所以因此星期六出来的，它就是用比较快速的结果辨认出这应该是 Delta， 那不是 Alpha， 所以就赶快先跟大家讲那罗富说这两例因为大家很关注，所以就是插队用新的方法做哈，让大家赶快先有心理准备，然后这样子你意调什么作为可能是完全不一样的吧那可是要要跟大家讲的是，全长定序还没出来，所以还没有确定这个装修工人跟呃板桥，然后幼儿园的这一群人，他的定序是完全一样的、哦、假如是完全一样的，其实我个人会觉得有点意外了。那那这样子的话，你可能其实罗富当天也有说，会不会其实我们意调上还有一些盲点？这个以前可能也也发生过嘛，吼。他说：“像你要自己回想八月二十几号，你做了什么事？其实你也不一定回想的精确吧？哦、嗯，那所以他们其实现在正在就是调他的呃电信就是记录啊，就是他到底什么时候去过哪里等等哦。那疫调也还在持续中了、啊、哦。假如真的是同一个哦，我觉得他们不应该只有八月十二到十四号去过这个社区，因为假如真的这样就感染了哦。”有两个怪的地方，因为装修工人他是九月一号发病的，九月一号离八月十、嗯、十四太远了，嗯，哦，这已经十八到二十天了哦，那潜伏期我们都说这个 Delta 哈、哦，它是传染力快，然后它到你身上它是繁殖的很快的，我们反而在考虑的是它潜伏期是不是缩短了，最近常常看到嘛，那你要跟我说这个人潜伏期十八到二十天，我会觉得怪怪的，啦哦。那所以这是这样了哈。那当然，假如是这样的话，接下来几天应该会出来。假如长得一模一样的话，那那这个意调可能还有什么我们还没有理清的哦。那可是，假如长得不一样的话，也不是好消息，就是代表这个装修工人完全是另外一条线。嗯，社区里有另外一条线的 Delta 在传播，这当然也不是好消息。所以怎么样都不是好消息。我星期六就是。嗯，吃寿司吃一半就大惊，我<笑>怎么会这样子？好像可以想象
1: 那个画面呢<笑>。吃吃享受美食的同时，停下来，<笑>然后确认听到的讯息
2: ，就是还是很好吃。好，然后星期天，星期天的时候，昨天是台风天，所以指挥中心没有办记者会了哈。那其实还有还是有两例跟这个群聚相关的案例。那稍微跟大家讲一下，也是让我有点忧心的讯息。有一个还好，有一个是框列中的一个阿公哦，学员的阿公爷爷打过疫苗了，还是确诊，可是他是无症状感染，然后他到现在都呃，对不起，他他是早就被框列住的，所以这个不会影响社区啦哦。那可是另外一个我比较担心，就是同一个家庭<咳>那个妈妈。然后他的职场工作的人，那这个人是住在桃园的大溪，所以昨天新增了一例，就是桃园的呃社区感染，这是跟这个板桥的群居是有关系的哦。那所以因此曾文灿市长有有出来开记者会，然后公布了这个人的足迹，他是每天坐公车从大溪到板桥上班，好像是公车还会转接运，所以其实我心里有点晕，然后所以这个。足迹发生在九月六号、七号，嗯，那大家假如有搭那个公车哦，呃，自己注意一下哦。所以就是它有机会散到我们的社区啦，其实从这个机师上上周不知道大家还记不记得那个机师一案，其实 Delta 已经有可能散到我们社区哦。嗯，那昨天公布这个桃园也是哈。就是危机其实还没解除，所以大家就是还是该做的都要做哦。提醒大家很多次的哦，嗯、这个记得要扫描 QR code、嗯。呃、你记不起来你的足迹的啦，扫描扫描都有，铁定记得。真的真的、嗯，对对对，这都有在记录的。然后你你假如进捷运，其实那个都有记录啦哈、哦。那所以希望大家还是。不要只看案例少就觉得好像事情已经过去了哦。嗯，因为我我自己担心的是，他他可能还是进我们社区了。然后，假如他进到一个非常容易传播的的场域的话，哇，那才是他爆开的时候。就像五月那个时候，他其实是进了阿公殿，进了狮子王的那个餐序的地方，他才爆开。那所以。假如我们不会那么倒霉，让它传进这些地方，也许即使是 Delta， 我们都三号压得下来，让它很低度的传染。那可是，一样，大家就是还是该注意的都要注意。那以上跟大家分享
0: 。谢谢医师，再次谢谢所有上来的朋友，然、嗯、后谢谢孔医师，然后特别谢谢 Dennis 老师今天回归，马上就来跟我们串联了。就老师还是多休息，完全的康复。谢谢大家的收听，有任何想要告诉我们的话，都可以透过各种管道留言给我们哦
1: 。谢谢大家持续帮我们全球华文永续报道奖的人气投票，现在投票持续进行当中
0: 。对，大家很厉害，我们已经一起投了好几个礼拜了，也再加油一下、嗯，快要投完了。那如果你也认同慢新闻，就请订阅、要分享、刷五星来支持我们的节目
1: 。欢迎把节目分享给更多的人，让我们一起关心全球局势变化。
0: 谢谢大家，我们明天继续串联
1: 。大家拜拜。